0: Bene, allora iniziamo. Allora bene, vi stavo dicendo che queste famiglie, dal da giorno di tutti i santi, venerdì, eh, giovedì hanno iniziato il critico con, eh, grazie, hanno iniziato il critico con eh, della Divina Volontà, con le tre ore di preghiera la sera, poi la mattina abbiamo fatto un, uh, un incontro insieme al villaggio dell'Immacolata, con i bambini. Eh, poi dopo, eh, praticamente con eh, un'idea molto chiara: no? l'idea chiara è quella di eh, lanciare proprio le famiglie nella divina volontà, perché il rinnovamento della chiesa e dell'umanità verrà proprio attraverso le famiglie, là che si gioca tutto, no? e là è appunto il ruolo importante. Quindi loro. Eh, si stanno incontrando proprio per delineare un progetto comune insieme eh, per vedere come muoversi anche perché sono di diverse parti c'è cioè
1: Francesco che, che vengono eh, presentati un po' eh Francesca e Anna da Gonzano Veneto provincia di Treviso poi eh... Gino sì. e
0: Laura
2: da Napoli Gianni e Maritissa
0: da Napoli Carmine e Paola da Salerno Federica e Marcello da Esca quindi diciamo praticamente noi vogliamo creare un nucleo forte di famiglie che vivono questa esperienza della divina volontà per farlo passare ad altre famiglie e creare cenagoli delle famiglie però ufficialmente attraverso la comunità Fiat Tothustus. Poi dopo Francesco vi dirà qualcosa nel pomeriggio magari di questo aspetto o più tardi nella mattina Francesco e tutti gli altri vi diranno qualcosa insieme, insieme, vi diranno qualcosa riguardo a questo aspetto, ok? Adesso alla luce di questo eh, vi volevo... State ancora qualche no, minuto perché mi interessa per voi, è proprio, alla luce di questo. Volevo dirvi, eh, volevo parlare di questo stamattina. No? Eh, pochi giorni fa, poco tempo fa, Papa Francesco andando in Lituania, eh, un suo confratello gli ha chiesto no? eh, come poteva aiutare il Papa in questa sua missione. Quindi l'ha chiesto, no? e Papa Francesco ha risposto. Se vuoi aiutarmi, agisci in modo da portare avanti il concilio nella Chiesa. Il concilio Vaticano II si sta riferendo. E aiutami con la tua preghiera. Ho bisogno di tanta preghiera. Oh, allora, scusatemi al perché però insieme alle famiglie, perché voglio stare per insieme a, a di questo. No? Allora, riferendo a questo, Papa Francesco ha detto mezza fuori riferendo che sta dentro praticamente eh, ripetendolo più dettagliatamente non so che cosa chiedere risposto ma quello che oggi bisogna fare è accompagnare la Chiesa in un profondo rinnovamento spirituale io credo che il Signore stia chiedendo un cambiamento nella Chiesa tantissimo eh, cioè questo Lo dice, fa un cambiamento nella Chiesa. Ho detto tante volte che una perversione della Chiesa oggi è il clericalismo, cioè questo fatto che magari eh, ci riteniamo un'elite noi del clero, distanti dal popolo, questo intende Papa Francesco per clericalismo, un clero che non è dentro nel popolo. Lui dice, io eh, mi hanno insegnato ad avere uno sguardo, a, ai documenti alla Chiesa del guarda al sguardo al popolo infatti voi sapete no? L'ho allora già detto Diffuso ma credo che tutti l'avete visto se no mi fate arrabbiare poi no? Avete visto che cosa ha detto su Megiocor Papa Francesco nell'intervista diretta al Nuovi Orizzonti l'ha testimoniato eh, Chiara Miranda, cioè proprio esplicitamente proprio perché c'è uno sguardo nel popolo cioè lui ha visto il popolo, un popolo
3: che va a Medjugorje, no? io questo l'ho detto da 30 anni, sono 30 anni che ho detto questo, lui no? l'ha detto tante volte, da me è infallibile che là c'è la Madonna, non c'è dubbio,
0: insomma, non c'erano tanti sacerdoti, cioè è impossibile tutto questo, no? ma la Madonna è il mamma, mia madre è fessa, insomma, no, tante volte là non c'era, insomma, no. Quindi, perché c'è uno sguardo al popolo, perché il punto importante è proprio il popolo di Dio. Il popolo di Dio, nel popolo di Dio voi avete scelto di illuminare, cioè di sposarvi. Insomma, no? Io invece ho scelto di essere felice nel sacerdozio, quindi è nel popolo di Dio che avviene questo. Ma ciò alla base c'è il popolo di Dio. Infatti, continua dicendo: Io credo che il Signore stia chiedendo in un caderno perché ho detto tante volte che una perversione della chiesa di oggi è il clericalismo, ma 50 anni fa lo aveva detto chiaramente il Concilio Vaticano II che la Chiesa è il popolo di Dio il Vaticano II aveva operato diciamo, una trasformazione fino al codice del 1917 si partiva in, uh, dalla piramide, il clero, il popolo invece, il Concilio Vaticano II che cosa fate? fatto? No, siamo tutti popolo di Dio, nel popolo di Dio ognuno realizza la sua vocazione, nel popolo di Dio, quindi il popolo di Dio è di estrema importanza in tutto questo, ecco perché adesso entrano in gioco in modo particolare le famiglie, in questo momento storico nell'umanità, in modo particolare le famiglie, adesso ci Vai, volete vedere così entriamo tutti insieme in questo aspetto no? perché vi leggo proprio questo vi ho detto il concilio Vaticano II la chiesa è popolo di Reggio, il numero 12 ha detto Papa Francesco dell'allumnicensium eh? il numero 12 della dell'allumnicensium adesso lo leggiamo e così capite anche che cos'è questo ritiro diciamo, che stanno già facendo le famiglie leggiamo il numero 12 il Popolo Santo di Dio partecipa pure dell'ufficio profetico di Cristo, Popolo Santo di Dio partecipa dell'ufficio profetico di Cristo perché voi col battesimo siete stati fatti re sacerdoti e profeti e non avete bisogno di chiedere un mandato a nessuno, il mandato l'avete già ricevuto col battesimo. No? Il Popolo Santo di Dio partecipa pure dell'ufficio profetico di Cristo col diffondere dovunque la testimonianza di lui soprattutto di Gesù soprattutto per mezzo di una vita di fede e di carità e con l'offrire un sacrificio di lode cioè frutto di labbra clamanti al nome suo ebrei 15. la totalità dei fedeli avendo l'unzione che viene dal santo cita Giovanni 2,20 e 27, eh? non può sbagliarsi nel credere. Avete capito anche perché ha dovuto essere riesaminato l'aspetto nei Gioconi? Perché c'è un popolo di Dio che non può sbagliarsi nel credere. Non può sbagliarsi nel credere. Perché io non ho mai avuto dubbi? Fabio del 94, prima ancora che lo sacerdote, perché non ho mai avuto dubbi su questa sostanza? Perché ho visto un popolo di Dio e una marea di sacerdoti E mi sono chiesto, mamma, vorrei prendere in giro un popolo di Dio e una marea di sacerdoti Che vengono a vivere questo Un popolo di Dio e una marea di sacerdoti che vengono a prendere in giro questo, insomma Quindi c'è un popolo di Dio che è coinvolto in tutto questo Un popolo di Dio che deve essere un popolo di Dio maturo, adulto che sta rendere conto della propria fede quindi dice, avendo, non può sbagliarsi nel credere manifesta questa sua proprietà sentite, mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo di tutto il popolo quando dai Vescovi fino agli ultimi fedeli laici mostra l'universale suo consenso in cose di fede e di morale quindi capite com'è importante il popolo di Dio? un popolo di Dio che esprime le sue idee no? avete sentito ieri che cosa ha detto la Madonna? no? che è molto triste perché i miei figli non amano la verità e la nascondono Eh, ma questo non dovete pensare però come sicuramente girate la vostra testa che riguarda solo i preti e i vescovi no? no? siamo un popolo di Dio voi come lo eleggete il sindaco ai vostri paesi? come fate? guidati? come esce il sindaco? come dire? dire? Col,
2: è appunto e quindi
0: è il popolo che fa il gioco è un popolo che, eh, che ha i sacerdoti per cui prega e che vuole avere eh? vero? se una parrocchia dice voglio un sacerdote santo che mi dica la verità che preghi è quella avrò Oh? dico bene o dico giusto se in un paese voi sapete bene queste cose perché dobbiamo parlarci francamente ma non ha detto che se no è dispiaciuto se non diciamo la verità se in un paese la maggior parte o la stragrande maggioranza del popolo dice guarda il vescovo dice questo prete non lo vogliamo che fa il vescovo? Eh, quindi che fa? quindi c'è un popolo c'è un popolo estremamente importante e noi non vogliamo parlare di altro su questo, questo è il criticalismo che significa il criticalismo? che magari io mi sono fatto il laico che mi viene a chiesa, che mi scopa che mi fa il comodità mia insomma no? no invece la, un popolo di Dio si essere un popolo maturo responsabile della propria fede adulto che sa rendere conto della propria fede che non è che, per esempio, tante volte nel mio mistero si dico tante scuse, lo vedo anche adesso, anche tanti giri attorno a lui, sono cercati di essere che piace a loro, ma questa non è maturità. avete capite? Io lo tocco con male, in è stato quale mi conosco con quattro parrocchie, ormai mi dice lo conosco a memoria, no? E ne ho visti i giochi delle parrocchie. Li conosco molto bene, i giochi del popolo delle parrocchie. Li conosco molto bene, fino in fondo come ci piace magari un sacerdote che accomoda le nostre cose che ci giustifica moralmente eh, che ci fa fare quello che vogliamo che non, se va a bloccare poi arrivano calugne cose magari un prete che ha paura non lo fa No, sapete bene queste cose, vero che lo sapete bene eh, lo sapete bene queste cose perciò la Madonna dice che non funziona il fatto nella verità no? quindi c'è un popolo di Dio mostra l'università del suo consenso in cosa di fede e di morale è vero che quel senso della fede che è suscitata e sorretto dallo spirito di verità eh, vedete questa parola che la Madonna ha sottolineato spirito di verità è sotto la guida del sacro magistero il quale permette se gli si ubbidisce fedelmente di ricevere non più una parola umana, ma veramente parola di Dio, Timoteo, prima, prima del 12-13, parola di Dio. Se siamo, in questo, il popolo di Dio aderisce indefittibilmente alla fede trasmessa ai Santi una volta per tutte, corretto il giudizio penetra in essa in questa verità, più A fondo in questa trasmissione, più a fondo e più pienamente l'applica nella vita, sempre questo numero 12. Inoltre, lo Spirito Santo non si limita a santificare e a guidare il popolo di Dio per mezzo dei sacramenti e dei ministeri, e a, ad adornarlo di virtù. Quindi, già fa tutto questo: lo Spirito guida il popolo di Dio con i sacramenti, con i ministeri, la donna di virtù. ma distribuendo a ciascuno i propri doni come a lui piace, ho dato la legge di questa prima Corinzi 12.11 dove 12, dice tutti i vari doni, no? come a lui piace, dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad assumere vari incarichi e uffici utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa. Sta parlando dei lanci a cui dà questi doni per espandere la chiesa. Quelle parole, secondo quelle parole, a ciascuno la manifestazione dello spirito è data perché torni al comune vantaggio. E qua c'è il punto fondamentale, no? Quando Dio dà un dono a un membro del popolo di Dio, perché glielo dà? Perché è più bravo, perché è più bello degli altri. Perché quel dono, per chi lo ha, sia un vero dono. Sarà una grande croce e una grande responsabilità. Vedi per esempio Padre Pio Davide no? che tutti siete affascinati, però per i doni esterni, ma per quello che soffriva dentro nessuno lo vorrebbe portare, però poi ho no? calugne, eh, non comprensioni, eh, demonio giorno e notte, botte da tutte le parti, questo no, dice no, però i doni sì, ma questo qua no. No, invece chi, e infatti, voi sapete no, che San Bio molte volte, eh, anche riguardo alle stimmate, eh, lui era ossessionato che gli faceva il demonio, che era un inganno diabolico. E solo il suo padre spirituale riusciva a farlo di cuore da questa, da questa dramma. Quando, voi, voi avete l'idea che significa quando il Dio deposita in un dono, voi avete mai visto un faro? Il faro che fa far luce?
2: Eh
0: beh. Ma lui dove sta? Dove sta lui? Nel buio. Fa luce, ma lui non vede. Fa luce agli altri, ma lui non vede. Lui deve tranquillare nel buio, deve restare nell'umiltà. Perciò i veri doni sono rari e sono pochi. I veri doni. Perché quando un dono viene depositato nell'anima, l'anima deve portare la croce e deve fare luce agli altri. Ma di lui, lui ha bisogno di chi lo confermi, infatti, se mi scrivo padre, ma io sento, può essere mai la mia ma questa non è opera del demonio, e il padre dice, per santa obbedienza, ti dico io. Eppure io parlava con Gesù, ma non si tranquillizzava, perché dice: Chi lo dice a me che parlo con Gesù? Che ne so io se è Gesù? Chi mi conferma se vedo Gesù o no? mentre io ho visto tante volte soprattutto in questi ultimi temi no? mentre noi sappiamo qualcosa sta, subito siamo certi di quello che vediamo questa qua è, è superbia <ride> questa qua è già inganno questo è già inganno è già inganno, ve lo dico io è già inganno perché come fai a essere certo quello che stai vedendo tu, che cos'è? chi ti dà questa sicurezza? che quello che senti, quello che vedi non può essere un inganno e quindi avete capito allora penso che se andate a scavare più profondamente credo che non le vorrete i doni è vero se stanno le cose così non credo che vorrete i doni no? a punto. cioè se i doni stanno così allora avete capito com'è il punto cioè c'è un passaggio molto importante in questo tipo di discorso c'è un discorso molto importante il depositario di doni è colui il quale ha deciso di prendere la croce di illuminare gli altri e di camminare lui nell'oscurità fino a che Dio vorrà come vorrai attraverso le strade che vorrà quindi, quindi a ciascuno la manifestazione di spirito è data perché torni a comune vantaggio questo è il nostro punto fondamentale quando è un vero dono se è vero è a vantaggio di tutto il popolo di Dio di tutto il popolo di Dio è un dono che viene dato per il popolo perché Dio ama ognuno di noi singolarmente voi sapete è vero che Dio si è accontato fino a uno non conta di più ognuno di noi è unico e ripetibile per lui quindi è un dono dato a disposizione di tutti e questi carismi dai più straordinari a quelli più semplici e più largamente diffusi siccome sono soprattutto adatti alla necessità della Chiesa e destinati a rispondervi vanno accolti con gratitudine e consolazione quando sono veri infatti dopo che cosa aggiunge? Eh,
1: eh,
0: non bisogna però chiedere <coughs> imprudentemente i doni straordinari né sperare da essi con presunzioni i frutti del lavoro apostolico è quello che vi ho già accennato che vi ho detto prima no? Il giudizio sulla loro genuinità e sul loro uso ordinato appartiene a coloro che detengono l'autorità della Chiesa. Ad essi spetta soprattutto di non estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono. Prima Tessarosiddi 5:12, 19:21. Oh, però, diciamo, grazie a Dio, mi date un po' quel libro della parola e quindi della divina volontà, grazie a Dio, noi figli della divina volontà, siamo esempi da questo, perché i figli della divina volontà se cercano doni straordinari già non sono figli della divina volontà, è vero? I figli della divina volontà sono colori uguali per quanto riguarda i, lavori i doni, sanno fare bene la pasta e fagioli, sanno mettere bene i chiodi, sanno scopare bene la casa, sanno lavare bene i vetri vogliono pregare con il cuore questi sono i figli della divina volontà questi sono i figli della divina volontà. e questo sarà il vero rinnovamento che avverrà nella Chiesa il vero rinnovamento partirà da questo eh? da questo scoprire questo dono nella Chiesa della divina volontà infatti adesso ci entriamo con un brano di Luisa ma prima volevo un attimo vedere se subito trovavo il giorno che mi riguardava per dirvi questo fatto dei carismi un secondo di pazienza Vedete, eh? è il giorno quindicesimo e poi vedremo anche il sedicesimo dei carismi che aveva la Madonna. Sentite che carismi straordinari aveva la Madonna, eh? enormi. Ora figliamini, ascoltami, io mi cusi nel tempio e lo volle il Signore per farmi stendere i miei atti che dovevo fare in esso, nel regno della divina volontà, per farmi preparare il terreno con i miei atti umani e il cielo che doveva formarsi sopra questo terreno della divina volontà, tutte le anime consacrate al Signore. Io ero attentissima a tutti i doveri che si usavano fare in quel luogo santo. Io ero pacifica con tutti, nel dia di me l'amarezza disturba nessuno. e inizi a raccontare i suoi carismi. Mi sottoponeva ai servizi più umili, non trovavo difficoltà a nulla, né a scopare né a fare i piatti questi sono i carici dei figli della divina volontà questa è una vocazione altissima, la più alta è divina per la famiglia qualunque sacrificio era per me un onore un trionfo ma vuoi sapere perché io non guardavo nulla tutto per me era volontà di Dio sicché sì il mio campanello che mi chiamava era il Fiat io sentivo il suo, misterioso, il suo suono misterioso nel volere divino che mi chiamava nel suono del campanello e il mio cuore giuiva e correva per andare dove il Fiat mi chiamava la mia regola era la divina volontà I miei superiori li vedevo come comandanti di un volere santo, quindi per me il campanello, la regola, i superiori, le mie azioni, anche le più umili, erano gioie e feste che mi bandiva il Fiat divino. Stendendomi anche fuori di me, mi chiamava a stendere la sua volontà per formare il suo regno nei più piccoli degli atti miei, e io facevo come il mare che nasconde tutto ciò che possiede e non far vedere nulla altro che acqua così facevo io nascondevo tutto nel mare in mezzo dei fierti divini non volevo altro che mari di volontà divina e perciò tutte le cose portavano gioia e feste ah figlia mia nei miei atti correvi tu e tutte le anime io non sapevo fare nulla senza della figlia mia ah se tutte le anime consacrate, e quindi a tutti no? al Signore di loro santi facessero scomparire tutto nella divinità, come sarebbero felici e convertirebbero le comunità in tante famiglie celeste e, e porterebbero la terra e popolerebbero la terra di tante anime sante. Ecco come si rinnova la Chiesa di Maria. Ma ahimè, devo dir loro con dolore di madre, quanta amerezze, disturbi, discordi non ci sono. Mentre la santità non sta nell'ufficio che loro tocca. Ma chi interessa che tu sei ministro e papa e non sei, non, se non sei santo vai a un posto altissimo? Però. Che cosa conta il servizio che fai? A che serve? A che serve quello che fai? Ma non, mentre la santità non sta nell'ufficio che a loro tocca.
3: Non sta nell'ufficio di quello che Dio ti ha dato da fare da, 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 anzi ma nel compiere
0: la volontà divina in qualunque ufficio che venga loro segnato in qualunque ufficio che venga loro segnato ecco essa che è la pacera delle anime vengono dalla forza e sostegno nei sacrifici più duri qua sta la, la santità in questo non nell'ufficio che hai ma nel compiere la volontà divina in qualunque ufficio hai cioè qualunque stato di vita sei, qualunque situazione stai nel fare questa volontà e questa volontà di Dio qua sta tutta la santità oh, però io adesso voglio fare un salto per entrare un po' più profondamente diciamo in questo che ci stiamo dicendo eh, in seguito a quello che ha detto il Papa voi vi ricordate no? il Papa ha detto al sacerdote che non so cosa chiedere a risposta ma quello che oggi bisogna fare eh? E accompagnare la Chiesa in un profondo rinnovamento spirituale. Aiutami, ha detto, a portare avanti il concilio e aiutami con la preghiera. Ho bisogno di molta preghiera. Io credo, ha detto il Papa, che il Signore stia chiedendo un cambiamento nella Chiesa. Ho detto tante volte che una perversione della Chiesa oggi è il clericalismo. Dunque, se vuoi aiutarmi, agisci in modo da portare. Avanti il congiglio nella Chiesa e aiutami con la tua preghiera. Adesso nel continuare, allora io vi pongo una domanda in cui non chiedo risposta, chiedo che vi ponete anche voi la domanda. Noi che siamo chiamati ad avere questa grazia infinita di conoscere il dono della divina vontà, come possiamo aiutare noi il Papa e la Chiesa? Quindi, cioè in questo momento storico? Qual è il nostro aiuto che possiamo dare al Papa e alla Chiesa? Tutto quello che a volte circola su internet, critiche, chi si vuole mettere a posto di fare il Papa, vuole fare dirige lui, vuole fare il Vescovo. Oppure invece entrare in questa logica? E noi soprattutto, figli della Divina Volontà, che dono grande c'è dato per entrare in questa logica? Sentite un poco. Come farà, come Gesù farà la terza rinnovazione del mondo? Vi ho detto, voi andate a rivedere questi scritti a ogni volta. Qua c'è tutto, figlioli, eh. Qua c'è tutto il Vaticano II vissuto veramente, vissuto veramente in una bellezza, in una gioia, senza fine. Questo è un brano del gennaio 29 1919. Figlia diretta mia voglio farti sapere l'ordine della mia provvidenza, quindi ciò che dice il Papa e ciò che lo spirito vi fa sentire nel cuore, un rinnovamento, questo rinnovamento ne parla Gesù e lo dice chiaro, ogni corso di duemila anni ho rinnovato il mondo, ogni corso di duemila anni io ho rinnovato il quindi questo lo sta sentendo nel cuore Papa Francesco quando dice io sento che devo rinnovare che la Chiesa si deve rinnovare nei primi anni nei primi duemila anni lo rinnovai col diluvio e qua sarebbe interessante no? vedere i passi biblici dove questo è chiarito no? nei secondi duemila anni lo rinnovai con la mia venuta sulla terra lo rinnovai con la mia venuta sulla terra, in cui manifestai la mia umanità, dalla quale, da cui, come da tante fessure, traduceva la mia divinità. Quindi, prima è stato il diluvio, il secondo è stata la sua umanità che ci ha riportato ci ha dato la possibilità di ritornare ancora di ritornare come eravamo nel progetto di origine però già che ha trovato tutti ammalati è iniziata questa prima fase l'umanità da cui traduceva come dai buchi dell'umanità di Gesù traduceva la luce della sua divinità e i buoni e gli stessi santi dei secondi duemila anni sono vissuti dei frutti della mia umanità allora, I primi eh, santi dell'Antico Testamento ancora Gesù non era incarnato ma già potenzialmente perché tutto è stato fatto in vista di lui senza Gesù non c'è niente vivevano la santità dell'Antico Testamento. I santi dei dopo 2000 anni invece hanno potuto o approfittare di questa umanità di Gesù per la loro santificazione, sono vissuti dei frutti della mia vita e all'ambicco, cioè a goccia a goccia, hanno goduto della mia divinità. Voi dovete tenere sempre presente, voi soprattutto che fate le ruote della passione, ormai già conoscete questa dinamica, no? Cioè Gesù, eh, quando si è incarnato, aveva un uh, scopo preciso il primo scopo di Gesù che si è fatto uomo quale era salvare lui in noi quindi riportarci nello scopo di origine noi avevamo la vita divina che era stata rovinata dentro di noi però venne trovando un uomo ammalato non ha potuto fare questo immediatamente ha dovuto prima curarlo per poi potergli far conoscere in quale dimensione lo vuole riportare di nuovo. Quindi, a prima vista, che cosa si vedeva? L'umanità di Gesù. Non so per fare un esempio concreto. Voi vedete la via Crucis che facevate, no? la via Crucis fa vedere le sofferenze esterne di Gesù, ma per entrare dentro c'è bisogno delle ore della passione perché Gesù era uomo, ma era anche Dio, che cosa faceva Dio dentro? La divinità, dentro, che faceva? come interagiva dentro la divinità, dentro tutto questo, come interagiva dentro la divinità. Quindi dice Gesù, i primi duemila anni i miei santi hanno goduto della mia divinità, perciò vi ho detto che grazia infinita la nostra, no? Eh, vi prego di annotarvi perché se dovete fare delle domande dopo no? delle cose, di annotarvele così dopo chiedete, eh, oppure ampliate perché molti di questi sono in grado di farlo, già ampliate, sono da anni che fate questo ampliamo tutto questo, no? allora dicevo eh, questi duemila anni noi che siamo noi, allora, tante volte, noi siamo dei nani su due giganti, tutti quelli santi dell'Antico Testamento e tutti quelli del Nuovo Testamento, ecco perché è bellissima la Chiesa, è un corpo solo soffrisce di tutti i beni che fanno gli altri questo siamo noi adesso questo siamo questo siamo noi quindi dice allora eh, hanno voluto della mia divinità ora e pensate è cento anni fa nel 1919 eh? sono 99 anni fa ora siamo circa ai terzi duemila anni ci siamo, no? E ci sarà, non è che dice è probabile, sarà condizionata, ci sarà una terza rinnovazione. Quindi io vi voglio far notare che tutto questo, è nel cuore di tutti, compresi innanzitutto e prima di tutto, del dolce Cristo interno del, del Papa, cioè avete sentito che espressione ha usato, perché io vi ho detto no? io credo che il Signore stia chiedendo un cambiamento un rinnovamento accompagnare la Chiesa in un profondo rinnovamento spirituale e Gesù parla proprio di rinnovamento parla proprio di questo solo che io e voi che conosciamo questi scritti dovremmo essere certi da dove come avviene questo rinnovamento la modalità quale sarà quale sarà la modalità per cui Dio rinnoverà questa umanità attraverso la vita della divina volontà questa è la modalità e questo deve penetrare nella Chiesa e questo come può penetrare attraverso noi ma quindi noi dobbiamo fare in Iraq e eh no allora non sei un figlio della divina non inondato detto di fare bene a pasta e fagioli e lo fai passare devi vedere bene la, la chiamata che adesso tu stai ricevendo da Dio questi momenti questi incontri di vivere in profondità, di rispondere a tutto questo. E dove, Francesco, mi dai, ce l'hai sotto mano il libricino che avete preparato per, per, per le famiglie, no? dove c'erano i brani? Sì, 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 sì allora eh, ha messo tra i diversi brani, no? io ho toccato con loro uno ieri, no? per dirvi poi come si rinnova tutto, no? come si rinnova tutto completamente. Questo è un brano del volume 19, maggio 13, 1926. Eh, dice Luisa, stavo facendo la mia solita adorazione al mio crocifisso Gesù e mentre pregavo... Mi sono sentita vicino al mio dolce Gesù che gettandomi il braccio al collo mi stringeva forte a sé e nel medesimo tempo mi faceva vedere il mio ultimo confessore defunto. Cioè, gli fa vedere il confessore che è morto di Luisa. Mi pareva di vederlo pensoso, tutto raccolto, ma senza dirmi nulla. No? Immaginatevi che stava così, no? concentrato in quello che faceva, senza dire nulla concentrato attento pensabile di quello che faceva mi pareva di vederlo pensoso tutto raccolto ma senza dirmi nulla il mio Gesù lo guardava e mi ha detto figlia mia il tuo confessore traduci no? il tuo confessore non
3: so Angelo Carmela Francesco,
0: capito, si è trovato grandi cose innanzi a me. Perché aveva le stimate, no. Perché aveva cacciato i demoni, no? Perché aveva fatto i miracoli, no. Perché parlava bene e aveva fatto delle belle umilie, no c'è praticamente di questo allora qual è il fatto? come mai questa è messo così grande? perché quando intraprendeva un ufficio un impegno non lasciava nulla per compiere esattamente quell'ufficio e qua dobbiamo con
1: le sapere di coscienza tutti eh qua c'è uno <coughs> hai capito? qua così non l'aveva
0: fatto non tralasciava nulla era concentrato, stava la visto con l'uno concentrato no? Io lo so perché molte volte vengo accusato di dire, padre, ma tu perché no sono concentrato, non devi niente più perché tu padre, che non sai, sono concentrato, non chiedo che ho fatto, è troppo importante, non posso tralasciare, ho già deciso, non mi posso non stare concentrato là. Era concentrato, non tralasciava nulla per compiere esattamente in Era attentissimo faceva dei grandi sacrifici e se era necessario si disponeva anche a mettere la propria vita per fare che il suo ufficio fosse compiuto esattamente. Qui io dire una cosa, no? ho un po' provocatoria, ma devo dire le cose che devo dire per me e per voi insieme, no? Per esempio, voi quando dovete andare in ufficio, dovete fare un lavoro, no? State attenti a non arrivare in ritardo, perché dopo avete paura che il direttore, il responsabile vi chiama, no? C'è la stessa cosa quando si decide di fare una cosa per Gesù, che dovrebbe essere infinitamente di più. Che dite voi? cioè Non c'è paura, mi diceva Gesù è buono, non c'è fa niente, il direttore invece ci licenzia. E eh, no? queste cose Dio li vede e quando invece passa la grande santità la grandissima santità infatti questo confessore è stato un costo altissimo dice Gesù basta il passaggio avete capito? Basta il punto il punto sta qua questo è il carisma che dobbiamo chiedere Infatti Gesù continua stai attenta si concentrata stai attenta stai attenta, stai attenta stai attenta aveva un timore che nelle opere a lui affidate se non avesse operato come si conveniva al suo ufficio potesse essere lui l'ostacolo all'opera a lui affidata cioè questo da che parte? da una sicurezza, no? cioè se Dio a me mi ha dato un ufficio ufficio intero comunitario missione, cosa no? allora vuol dire che Dio mi ha dato tutte le grazie e lui farà tutto per me quindi se quella cosa non riesce la colpa di chi è? questa è una mia del mio mancato impegno non parlo di cose diciamo che non riescono perché Dio ha stato più così che tu ci provi ma quella è già riuscita che tu ci provi in fondo no? ma se io, cioè, cosa che sottintende questo ragionamento? che se io metto se Dio mi ha dato un incarico cioè per esempio Dio mi ha, uh, mi ha dato la grazia di stato del matrimonio, del sacerdozio e mi ha dato tutte le grazie per fare questo può essere che Dio mi inganna, no? Dio non si inganna e non mi inganna allora dove può essere il problema? la mancanza di mio impegno, di mia attenzione, di mia intenzione nel fare questo questo dice il confessore C'era paura che quella cosa non riusciva perché lui magari era avuto meno al suo impegno non si era profuso fino in fondo per fare questo, non si era profuso fino in fondo, questo significa che apprezzava e dava il giusto valore alle mie opere e la sua attenzione attirava la grazia che ci voleva per il disimpegno del suo ufficio. E qua un passaggio adesso molto importante che ho fatto anche con le famiglie che hanno ricevuto molto bene, e sicuramente lo riceverete riceverete voi anche molto bene no? riceverete voi molto bene anche questo passaggio il passaggio è questo Gesù dice a Luisa in un brano Luisa tu hai avuto l'ufficio della divina volontà una cosa è chi ha ricevuto l'ufficio una cosa è chi lo fa lo stesso ma non ha ricevuto l'ufficio vi faccio un esempio, no? Io ho ricevuto l'ufficio, l'incarico in questa diocesi di esorcista diocesano. Cioè che cosa significa? Che il vescovo ha fatto discernimento nel sacerdote e ha detto questo incarico io lo do a Frappio Maria Cianbi, ok? Quindi che significa? Che a me la Chiesa mi autorizza a fare questo quindi allora quando io vado a fare questo chi c'ho con me? tutta la Santissima Trinità, la Madonna tutti i Santi tutti gli Angeli tutta la Chiesa militante trionfante quindi non c'entra io c'entra che avendo avuto l'ufficio in questo ufficio la responsabilità c'è la Chiesa, io che cosa devo fare? Devo fare diligentemente come secerore, devo fare bene quello che devo fare, cioè, qual è il mio compito? Diciamo come esorcista: quello di pregare,
1: eh, di fare penitenza, di studiare, di approfondire,
0: di capire più profondamente che... allora, io devo fare bene la mia parte. Ma poi quando mi presento la, io non mi presento io, si presento la Chiesa. E eh, non so se è poco, no? non so se è poco, scusate che se è poco, no? Cioè si presenta la chiesa, questo è l'ufficio. Allora, questo vale anche per la divina volontà. Cioè la divina volontà, io, da quando ne ho iniziato a parlare, da quando mi sono fatto a dire, quando ho avuto l'ufficio attraverso la chiesa, io ho uno statuto riconosciuto dalla Chiesa. Quindi voi qua non venite come battitori liberi, non venite con le vostre idee. Ci sono tanti gruppi della Divina Vontà che si riuniscono, bellissimo, che Dio li strabenedica. Ma una cosa è avere l'ufficio dalla Chiesa, una cosa è muoversi in una direzione personale. Cioè cambia la situazione. Io sono qua con uno statuto riconosciuto dalla Chiesa, questo è di fondamentale importanza. Cioè io qua ho diciamo, tutto il supporto dietro le mie spalle della Chiesa, che mi ha detto ok, noi riconosciamo questo dono, questo carisma e ti eh, autorizziamo a farne apostolato. Queste cose però io pensavo che per voi fossero già chiare, ma forse non sono così chiare perché vi vedo dagli occhi, quindi le dovete capire bene questi passaggi, che sono di fondamentale importanza, sono di fondamentale importanza. Molte volte, perché succedono tante cose strane nella Chiesa? Per esempio, no? vi porto l'esempio all'esorcismo, no? L'esorcismo lo può fare anche un sacerdote che non ha autorizzazione ma fa una disubbidienza fa una cosa che non, è, non gli è stata data da Dio che si era attribuita a lui una cosa è che tu hai la sicurezza che Dio ti ha dato quelli in soprattutto per esempio nel mio caso no? io non l'ho mai cercato anzi addirittura lo dico ancora adesso a tutti anzi mi scusa prima che io lascerei la sera magatina per altre cose da fare già tanti prendi non riesco neanche insomma no Però diciamo, la cosa è un incarico, un ufficio che ti viene dato, ecco perciò è importante quello che sempre vi ho detto della divina volontà, anche prima nel fare poi soprattutto nel vivere la volontà di Dio, io vi ho detto dove sta la certezza nostra che poi Dio sorreggerà tutto quello che facciamo, se noi ci accertiamo che quello che facciamo è volontà di Dio. Nel momento in cui io mi sono accertato di questo, io posso dormire su sette e Questo non significa che non passerò attraverso le croci, anzi passerò forse attraverso croci molto più profonde, anzi sicuramente. Però non sono io a dispormi, è Dio in me. Quando andate a leggere negli atti degli Apostoli, no? Ma che sia sempre quegli atti dove praticamente eh, il sinedrio vuole ammazzare, siamo dopo, è morto Gesù, è risolto già, e vuole ammazzare i discepoli, no? E c'è dentro Gamaliele, un grande maestro rabbino, il quale dice nel sinedrio? un ragionamento da, da uomo santo, giusto, no? Scusate, ma voi perché vi accanite con questi qua? Prima è venuto Teocla, che diceva che voleva essere il Messia, era ucciso. Poi è venuto un altro e ucciso. Adesso sentite che il fatto è semplice: se questi uomini che dicono di venire a nome di Dio non è vero, moriranno tutti. Ma se il fatto sta così, o oh, non vi do occhi a voi di combattere contro Dio, perché vi riuscirete distrutti? O oh, la nostra sicurezza dove deve essere? In questo deve essere la nostra sicurezza. Questa deve essere la nostra sicurezza. Che noi facciamo questo perché Dio non vuole da noi perché Lui ci ha chiamato e per voi la sicurezza attraverso questo dove passa? attraverso la Chiesa passa attraverso la Chiesa che vi ribadisco ancora una volta questo concetto che ho già detto tante volte io amo la Chiesa più di Gesù e di Maria perché è la Chiesa che mi dà questo la chiesa. quindi il fatto di avere un ufficio dato dalla chiesa quando si esce da questo ufficio che è dato dalla chiesa? se tu ti se tu ti stacchi da questo traccio da questa vita, se tu come traccio ti stacchi da questa vita ma se tu rimani là la chiesa deve supportare tutto il tuo posto. La chiesa supplente si dice. La chiesa supplisce sempre se tu sei nella verità, nella chiarezza di fondo. Ecco perché io eh, faccio questo: altrimenti non lo farei, non mi sentirei sicuro per nessun motivo al mondo. Come per essere esorcista, non mi sentirei sicuro se questo non me lo ha detto la chiesa. Mi ha detto, guarda tu sei stato scelto da Dio per fare questo e quindi la Chiesa ti supporterà in tutto questo e quindi il demonio non potrà fare nulla perché non è perché tu sei ti vedi di essere santo Non assolutamente anzi sei già fuori se pensi solamente questo cioè, ti ha fatto fesso già ma perché c'è la Chiesa con te e la Chiesa, vi ho detto che cos'è, la Santissima Trinità, la Madonna, tutti gli angeli, tutti i santi, la Chiesa di Occupar, la Chiesa pugliante, la Chiesa Militante. Voi immaginatevi, no? Quando un esorcista sta là a nome della Chiesa. Che cosa vede il demonio? Vede tutto quello che vi ho detto. Perché c'è la Chiesa è la chiesa che interviene in tutto questo O però ritorniamo a noi quindi questo in modo speciale riguarda anche la divina volontà vi ripeto ci sono tanti gruppi e voi potreste non c'è problema per questo ma il problema è una cosa è aver ricevuto l'ufficio e dire guarda ok perfetto questa cosa a me me l'ha timbrata Dio Dio vuole che io faccia questo quindi Dio saprà come fare. Un'altra cosa è essere battitori liberi. No, infatti, voi sapete, no, i gruppi di preghiera di Padre Pio, Guardate, gruppi di preghiera, di Pio degli occhi, allora... che cosa voleva Padre Pio nei gruppi di preghiera se non si potevano fare? No. Il sacerdote. Non autorizzatelo di questi sacerdote, perché che cos'era il sacerdote? Era l'ufficio della Chiesa. E quindi diciamo, oh, noi qua siamo in questa dinamica, cioè siamo chiari che la Chiesa è con noi. E quindi se la Chiesa è con noi, chi può essere contro di noi? Questo è il passaggio fondamentale, no? Appunto, e allora adesso alla luce di questo possiamo continuare. Ora siamo circa i terzi duemila anni e ci sarà una terza rinnovazione. Ecco, sentite le parole, sono precise. Ecco perciò lo scompiglio generale. Per piacere, se mentre parlo, mi trovate un poco nel volume 23, il brano del 23 novembre. Ecco perciò lo scompiglio generale. Non è altro che il preparativo alla terza rinnovazione quindi avete capito dove dovete leggere tutti questi scompigli in generale leggevo ieri un articolo che ho letto ai frati e al suo nella mia comunità in questo cattivo tempo una, uh, le montagne del Frendino mi pare no? sapete quanti alberi ha portato giù il vento? un milione di alberi sui luoghi un milione date a legge del un milione di alberi sono caduti e ci vorranno quando due secoli. E la Madonna La Salette aveva detto a, a Massimino, ma non me d'accordo l'anno scorso, grazie, me lo tengo con lo spiglio e tienilo qua che tu mi serve quando lo pronto così mi serve. E
3: aveva detto a Massimino, ma
0: come? Avete visto gli anni che le patate si frantumano, un po' di patate. Adesso non avete visto che un milione di alberi vanno giù come i birilli. Ma, ma Gesù dice però, non c'è... È chiaro, noi leggiamo gli scritti, Gesù ne parla chiaramente di questi punti e dice dove tenterà tutto. no? Perciò lo dice anche qua, no? Ci sono brani ancora più espliciti. Ma qua già lo accenna, no? Potreste trovare tanti di questi brani, eh? prestazione già esperta che trovate negli iscritti no? e, e ora dopo che avverrà se nella, eh, ecco perciò lo scubiglio generale non è altro che il preparativo alla terza rinnovazione e se nella seconda rinnovazione la redenzione manifestai ciò che faceva e soffriva la mia umanità e pochissimo di ciò che operava la divinità, ora, in questa terza rinnovazione, questa, sentite, dopo che la terra sarà purgata, voi avete preso la purga, pensavate che i bambini usavano molto la purga, eh? per purificare, eh? facevano male a però gli invaditi era eh, forte la purga, dopo che sarà purgata gran parte distrutta la generazione presente purgata e gran parte distrutta la generazione presente sarò ancora più largo con le creature e compirò la rinnovazione col manifestare ciò che faceva la mia divinità nella mia umanità ecco quindi la terza rinnovazione <coughs> ciò che faceva la divinità nell'umanità, ciò che vorrà fare anche noi la divinità nella nostra umanità. Questo innesto per noi quando è avvenuto? Il battesimo. Col battesimo noi abbiamo riavuto l'innesto che avevamo buttato all'aria col peccato originale, ancora più profondamente. Perché Gesù si è incarnato e ha sofferto per questo, ha da dato il sangue. Ecco perché, infatti, vedete, poi tutto, tutto cresce quando siamo in questa logica: tutto si fa splendido, tutto eh, si chiude in un cerchio meraviglioso col magistero della chiesa, con il popolo di Dio. Allora, sentite, che cosa dice appunto questa espressione che adesso vi ho detto? No? Il primo uomo quello creato nel 374 del catechismo della Chiesa Cattolica, il primo uomo, 374, il primo uomo non solo è stato creato buono, buono vuol dire completo, bellissimo, no? ma è stato anche costituito in una tale amicizia con il suo creatore. È in una tale armonia con se stesso e con la creazione sentite che saranno superate soltanto dalla gloria della nuova creazione in Cristo che per noi è avvenuta col battezzo solo il battezzato supererà il primo uomo come già è avvenuto per la Madonna Quindi questo che dice Gesù passa attraverso questa strada battesimale, questo è il rinnovamento che chiede Papa Francesco, il rinnovamento battesimale, cioè un rinnovamento che già ci è stato donato, non dobbiamo fare niente, dobbiamo semplicemente approfittarne di questo dono, conoscerlo, apprezzarlo, amarlo, desiderarlo e approfittarne. Poi il fa tutto lui. Vi ho detto anche in questi giorni, alla festa dei Santi, l'immagine per me più bella che descrive questa santità è quando Gesù racconta il fatto di, di, di suo papà, che, dice che papà suo è un contadino, lavora la terra, bravissimo contadino. Che lui ha la vite e noi siamo i bracci. E dice: ogni traccio che rimane nella vite porta frutto, quindi, noi che dobbiamo fare? dobbiamo rimanere nella vite, poi non dobbiamo fare altro se no ruminiamo tutto o di meno o di più ruminiamo sempre con gli eccessi noi dobbiamo semplicemente rimanere nella vite, che siamo stati innestati nel giorno del battesimo e in questa diciamo eh, descrizione che fa Gesù no? voi sapete io posso avere un contadino bravissimo qual è Dio una vite stupenda qual è Gesù dei rami, dei dei, dei tracci meravigliosi quali sono i santi. Ma se tutto questo lo pianto sull'asfalto, che succede? E a noi dove si è piantato Gesù? Il cuore immacolato di Maria Ah, il cuore immacolato di Maria, che è madre della Chiesa, ci ha piantato l'acqua quindi il terreno più nobile, più grande, che porterà il centro, del centro, non ce lo porterà, si è messo tutto a sicuro. Dio è l'agricoltore, suo figlio l'ha fatto vite, a noi ci vuole trarci e ci ha messo nel terreno più stupendo che possa esistere, il cuore immacolato di Maria, che è madre della Chiesa. Quindi nella Chiesa, pensate un poco voi, che dobbiamo fare noi? Dobbiamo stare solo qua. Stando qua si fa tutta qua e all'altra, dobbiamo solo stare qua, dobbiamo stare in questi tesori, in queste grandi infinite di frutta e che siamo stati innestati col battesimo. E da questo innesto non si può uscire, tu fai un peccato mortale, esci, Dio non voglia mai ti, ti confessi <coughs> seriamente eh? e ti ristresti di nuovo e questo Dio che è così, eh, io che posso dire è così questo Dio, che fa? Dice, ma no, questo serve stato, vogliono dare ragazzi ancora più grandi, è così, è così, avete capito? Eh? Io non lo capisco perché non sono così, ma è così, non ci credo così, perché lui è così, io non riesco a capire perché non sono così. dire almeno ce la faccio pagare a poco, no? Invece no, qua che non te la fa pagare, sta pure il resto. Ti come se non ti fossi mai eh, tirato fuori da questo innesto. Io, infatti, sto approfondendo sempre più questo perché mi devo convertire radicalmente, perché è impensabile per una mente umana questo. È sconvolgente. Cioè, qua è sconvolgente, qua devi convertirti continuamente in questo. No? Come questi giorni, prima di sera anche a voi, mi pare, ho letto La spia d'amore. No? Cioè, tu vai a leggere quei passi, ma insomma, ma, cioè, ma come si mette nome? Cioè, beh, come, come si fa a capire questa logica se non ti converti se non ami. Eh, come ha detto la Madonna qua no? l'ha detto pure lei eh, un oggetto simile a questo ha detto ieri sono addolorata mentre dico a mio figlio che molti miei figli non hanno più fede che non conoscono lui mio figlio perciò invito voi apostoli del mio amore e eh. eh, qua come si fa? Qua? se c'è gi- Gesù che viene a vivere in te voi cercate di guardare fino in fondo nel cuore dei e là sicuramente troverete un piccolo tesoro nascosto cercate il bene, perfino laddove c'è il male più grande no, siamo sinceri eh? siamo sinceri. ma voi che sentite la televisione e eh, vi dicono quello è un mafioso ha sciolto 70 bambini con l'acido tu riesci a vedere il bene bene? Eh? e pure lo devi trovare e quindi qua che cosa ci vuole? Il trapianto degli occhi, ci vogliono gli occhi di Dio, come qua? La prima cosa che vi dite qual è? Sei elettrica, eh? sedia elettrica, immediatamente, seduta a stand. Invece qua niente sedia elettrica non solo, ma addirittura dice la Madonna che devi andare a trovare il bene là dentro. E qua c'è il trapianto degli occhi, non c'è possibilità di Ci vuole la vita della mia... Così, quando dico, cercate il bene, perfino laddove c'è il male più grande, laddove c'è il male più grande. E vi ho detto, ho portato un esempio, in cui tutti abbiamo esclamato, sicuro tutti quando l'abbiamo sentito qualche volta, quel sciolto, ehi, se, sentiamo, sempre il bruciarlo su vivo, adesso andiamo là, che facciamo si può fare questo? E invece quando dice che deve andare a guardare il bene là dentro. E capite che qua è mettere le spalle nude e dire signore ma se non vieni a vivere tu in me, ma io come faccio a fare questa cosa? Ma come faccio? ma come faccio a fare questa cosa come fa è così a più la spia d'amore andate a da rileggere e vedete cioè Gesù dice che quando quello sta tra la vita e la morte quindi è ancora sta ancora respirando ma sta già quasi con un piede di là io in quel momento vi faccio vedere per tutti gli occhi om- questo però vi ho detto qua ci sono tutti gli agganci sempre la parola di Dio se voi avete approfittato di cristiani, noi abbiamo fatto questo lavoro no? vi ricordate nel di Giovanni cosa dice quando a un certo punto stava in crescita e tutti lo vedranno anche quelli che lo hanno trafitto tutti tutti lo vedranno pure il bambino abortito tutti lo vedranno in quel momento decideranno tutti quindi capite, Gesù anticipa questa situazione per mettere di fronte una situazione del genere, è sconvolgente, figlio, è sconvolgente. È veramente la misericordia di Dio è infinita, è insondabile. È sconvolgente tutto questo. Perciò, eh, stavamo dicendo, quindi allora eh, dopo che la terra sarà pulgata, cioè sarò ancora più là. di la rinnovazione con manifestare ciò che faceva la mia dignità nella mia umanità come agiva il mio <coughs> volere divino col mio volere umano voi avete presente questo passaggio no? noi abbiamo un solo volere eh? la volontà umana Gesù no Gesù era uomo era divino teneva una volontà umana e una volontà divina ma cosa faceva la volontà umana in Gesù faceva una cosa sola cedeva tutta la volontà divina. si poteva appunto, continuamente in continuo sacrificio in continua oblazione sacrificio e qua mi fermo un attimo perché io ho detto che la rinnovazione che intende Paolo Francesco quella del Confidore di Nascondo che riguarda i battezzati i battezzati allora io sono sacerdote ministeriale, cioè
1: ho il ministero di sacerdote, ma prima del sacerdote
0: ministeriale sono come uno, sacerdote battesimale, poi nel battesimo io ho come uno, ok, oh. ma il sacerdozio battesimale, io nel sacerdozio ministeriale transustanzio il corpo e il vino, nel, il pane e il vino nel corpo e sangue di sangue.
2: Voi come fate la transustanziazione? Quindi, quindi,
0: quale, quindi, questo sacerdozio qual era? Chi, chi esercitava questo sacerdozio? Adà, prima che rompesse dal la... vincolo. E questo sarebbe nuovamente il terzo di nome. Ritornare a questo sacerdocio. Questo è il terzo rinome. Prego. No, se di fare te le annoti per piacere così dopo
3: annotatele però eh ve lo dovete annotare tutti
1: perché sennò dopo non parlate così bravi annotate gentilmente e ci riagganciamo eh tutti
0: tutti quello che volete dire quello che volete aggiungere così è importantissimo allora dicevo io tra poco infatti smetto perché voglio lasciare a eh? voi allora dicevo non c'è neanche niente qua già passato non più allora dicevo quindi questo sacerdozio è il sacerdozio sognato da Dio Adamo, in ogni atto della l'atto dal dall'umano al divino. E questo è il rinnovamento. Chi rinnovamento più grande di questo c'è? Chi rinnovamento più grande di questo può esistere? E in questa dinamica, che ruolo fondamentale hanno le famiglie? Adesso, Chiara, dove stanno i più vicini? Me lo dai un po'? voglio farti dire una cosa che poi darò per i genitori no? lo faccio vedere pubblicamente adesso no? ce ah ecco, ce l'ha regalata una signora che anche lei ha iniziato il cammino della divina volontà un po' così come può da mamma eh, eh, che marita ancora, ecco, ce l'esempio no? qua è, è fatto per i bambini delle famiglie si chiama il mio piccolo diavolo per Gesù, lasciate che i bambini vengano a me, no? L'avete visto già? No,
2: preso,
0: Bravi! Eh, vedi? Già l'hanno preso. Vedete qua, adesso vi faccio vedere per esempio una, un'immagine, no? Eh? Un'immagine del bambino. Che i genitori così possono evangelizzare i bambini senza forzare niente, solo per amore. Ti amo Gesù per il sole che splende con ogni suo lato, tutti il tuo bacio di luce. Lo sta insegnando il bambino, dice il discorso della signora. Ci sono. Gesù, come è grande il cielo, così è grande l'abbraccio che vorrei darti. Gesù, ti ringrazio per ogni sentiero che mi guida e porta a te. Poi addirittura vi fate fare la partita a carte. Eh, a casa, la mia volontà
2: eh?
0: guardate qua, qua stanno le partite a carte di cose: ti amo Gesù, ti amo Gesù. Nel gattino rispondo: Ti amo Gesù. Allora, questo è un altro punto: un attimo che voglio toccare. Questo punto così caro a Papa Benedetto e anche a Papa Francesco. Come si fa? per eh, eh, affascinare gli altri alla tua fede mm. facendo il proselitismo
2: e come si fa? Io con con amore, azione,
0: con amore con papà che non fosse forse il bambino a pregare no? io ho visto ieri, è stata una cosa bellissima iniziale, nella catturina di là c'erano i 7-8 bambini no? e i genitori che gli hanno dato mano e un bambino leggeva il pezzo del Buon Dio a Gesù, l'altro bambino leggeva e non c- si vedeva che lo facevano con gioia e senza forzatura. Si, se- si sentiva, si sentiva che lo facevano che erano gioiosi di farlo, si passavano il pezzettino, lo leggevano, ma voi sapete in che profondità penetra tutto questo bambino? Soprattutto dai 0 ai 6 anni, 10 anni, quando penetra tutto questo tempo, che cosa resterà dentro quindi una fede così bella, non forzata non, per esempio non fatta passare con un'imposizione ma come una cosa bella, meravigliosa no? andate a vedere questi
3: sui di guardate
0: a vedere questi, questi che meraviglia eh? mettere queste cose e farli giocare tra di loro in mezzo a queste cose che toglierebbe tanto tempo ai telefonini eh? e vedreste come si divertirebbero, come gli entrerebbe nel DNA questa dinamica se abbiamo famiglie che iniziano a diffondere,
2: se fa bene ha gradi per capire i peggi che non va vicino ha ragione ha ragione ha ragione fa molto bene
0: anche a me fa bene che me lo vada io non è che lui mi piace ma non ho fantasie invece voi io mi devo puntare vedere questi qua ora no. Così come la barca si lascia portare dal tuo vento, così mi lascio portare da te ovunque tu vuoi. No? Quando il bambino lo stai portando in vacanza, lo stai facendo andare sulla nave e gli dici questo, è una meraviglia, questa è la fede che sarà il futuro della Chiesa, il rinnovamento della Chiesa e dell'umanità. Però adesso io mi voglio fermare perché c'è lungo il tempo per le domande, invece sono importantissime. iniziamo, prego, Domanda, Ho domande o ampli applicazioni di quello che ci siamo detto, prego. Poi posso, così, posso aggiungere una cosa, cioè, sì,
2: sì. al sì. Sì. sinodo dei giovani, il 12 ottobre, il suo abbiadutile, che c'è un po' il edificio, il sì. capo della chiesa sì, sì, ortodossa sì. sì, sì. uh, urbana, ha detto così i giovani non hanno più modelli di preghiera perché non vedono il papà e la mamma che pregano vanno in chiesa, non trovano i sacerdoti in ginocchio sì, sì, sì. e quindi c'è la necessità di fare scuole di preghiera quindi voi siete avanti perché ci avete dato questa opportunità di fare scuole di preghiera e volevo dire che nel mese di ottobre al 25 ottobre dell'Appendice c'è Maria modello di preghiera e mi ha colpito molto che la Madonna quando ha portato Gesù 12 anni al Tempio con San Giuseppe mm. dice difilata è andata al tempio, si è prostrata lei di San Giuseppe in adorazione profonda e in un lungo silenzio ad adorare Dio. Quindi la Madonna si è prostrata e poi lì ha dato proprio un segreto perché dice molti vanno in chiesa eh, ma le, 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 il cielo si chiude perché il loro cuore e la loro mente non è eh, in unione con, con, con Dio. E quindi volevo sì, e questo qua, questo concetto lo riprende
0: anche nel messaggio che ha dato via di la Madonna, a un certo punto ha detto, no? Ha detto proprio così, non dimenticate, mio figlio vi ha amato e vi ama, il suo amore è con voi e in voi quando siete una sola cosa con lui. Cioè questo passaggio, e questa è la vita della Divina Volontà, il passaggio, questo passaggio rinnoverà la storia di mondo questo passaggio, quando noi prenderemo coscienza, che dobbiamo prendere coscienza che veramente senza di lui non possiamo fare niente, che dobbiamo far fare tutto a lui, in noi prego, dicevi Sì, sì, alza la voce,
4: non ti preoccupare, Dici, non ti morire, noi siamo in famiglia qua probabilmente è un passo all'Evangelismo, sì. quando dice Facciamo l'uomo secondo la nostra immagine, mm-hmm. la nostra somiglianza, cioè sta parlando in plurale. Sì. Ovviamente nella Genesi non c'era stata neanche ancora la rivelazione della trinità, cioè quindi chi sono questi plurali che stanno parlando? Mm-hmm. Uh, più tardi, Giovanni primo, uh, nel, nel primo capitolo. Parla dell'incarnazione di Gesù Cristo, mm. quindi poi.
0: Della Ed inizia creazione. proprio come inizia Gesù in, in principio, così inizia il Vangelo, esatto. in principio.
4: E questo plurale adesso che vado a rileggere della divina volontà, in questo plurale, plurale probabilmente ci sono tutti gli atti,
3: tutti noi certo. che ricreiamo
0: quell'uomo, riportandolo Gesù... alla sua sì, origine sì. quindi Gesù... questa è già rilevata, rilevata qua questa terza sì, rivelazione, sì, sì, sì. ri... rinnovazione Velazione dell'uomo rinnovazione. certo, perché proprio come dici, ma Gesù lo dice proprio, scusate, quando io creato, tu eri con me, il figlio della ricerca eri con me, creati con me stavi là con me partecipavi in verenza con me di tutto questo senza dubbio, senza dubbio è questo questo è, è proprio esplicitamente chiarito negli scritti, questo partecipare a questa creazione insieme col creatore, come ti dite
4: la divina volontà. Sì, prego. Sì, vede, vede. vorrei solo aggiungere questo, anche sì. quando Gesù uh, si fa battezzare da Giovanni Battista, che uh, si sente la voce di Dio che dice questo è il mio figlio in cui ho avuto tutte le mie conviacenze perché è in Lui, nell'umanità di Gesù che eh, Dio può avere la compiacenza da parte nostra perché è Gesù che ha rifatto tutti gli atti di ognuno perciò quando li andiamo a prendere da Gesù fussi con Gesù Dio ha le compiacenze che deve avere perché
0: noi da soli non le le potremo mai dare
3: questa è una verifica vedete come si ha degli squarci me la mi piace
0: questa cosa sulla sacra scrittura andate a vedere la luce della luce vedete che squarci luce della luce bellissimo questo passaggio non so se l'avete penetrato è grandissimo, è luce che ha detto cioè quando è stato detto questo io mi sono compiaciuto l'ha detto pure a me ma perché l'ha detto a me perché sono gli atti che Gesù ha preso i miei
3: e li ha fatti lui e quindi anche me si è compiaciuto della Dio in quel momento del battesimo Fulino dici prego Allora quando, riguarda, quando parlavate del faro che San Pio mm. illuminava e lui non vedeva possiamo anche eh, inserire il discorso che lui ha fatto del Divin Volere perché dire, nel 2000 quando lui era in vita è l'anno della misericordia e quindi con Santa Passione lui ha profetizzato che questo secolo sarebbe stato il secolo del Divin Volere pur non conoscendolo e diciamo che ci aggangiamo a questo aspetto del faro, che lui è stato faro sì, sì. per il Divinvolero. Nel terzo rinnovamento che si parlava, lui nel, nella seconda fase del secondo rinnovamento, Gesù ha detto "Io sono venuto per completare, per compiere, diciamo, l'Antico Testamento, però io vi dico". Adesso allo stesso modo si sta introducendo nel Divinvolero in questo terzo rinnovamento, perché è lui che ci parla, è lui che ci rivela quello che desidera, quello che ci vuole far conoscere. Poi quando parlavate del terreno, che eh, noi eh, siamo innestati nel terreno buono che è la Vergine Maria, che si è compiuto tutto, e eh, l'altra mamma, la seconda mamma, Luisa, che ci mette nel terreno del divinvolere, perché la mamma ci ha messo nel terreno della redenzione, Luisa ha l'incarico del terreno del divinvolere, diciamo come come Gesù, come Maria e come l'Isa L'altro, Un altro aspetto del sacerdozio adamico del Battesimo, quando eh, Gesù ha parlato con Giovanni Battista, dice di Giovanni Battista lui è il più grande dei nati di Donna, ma il più piccolo nel Regno dei Circhi, è stato battezzato, che conosceva il Divolere sarà più grande di lui. Quindi diciamo che cogliamo questi aspetti perché eh, Gesù già ce ne ha parlato nella redenzione quindi andiamo a svilupparli a
0: completarli attraverso questo a questo eh, proposito della terza rinnovazione di questo aspetto volevo leggere questa parte finale poi se domani riusciamo a vedere quest'altra cosa e questo brano un po' più profondamente no? questo brano del volume 23 del 21, figlia mia, lo prendo alla fine, senti come tutto il cielo fa eco alla tua domanda e ripetono fra loro gli angeli, i santi e la sovrana regina, fiat fiat domanda tua come in cielo così in terra. E come domanda di cielo è il gioco che tutti ti interessa. Si sentono tutti in dovere di chiedere ciò che vuoi tu sentono in loro la stessa forza della potenza della mia stessa volontà divina da cui tutti sono animati e ricordano. La volontà del cielo sia una con la terra. Oh che bello come mi suona armonioso quando un ego dalla terra investe tutto il cielo e forma un solo ego, una sola volontà, una sola domanda. E tutti i beati dicono tra loro, presi d'ammirazione, chi è Costei che porta tutto il corteggio delle opere divine senza la divinità e con la potenza del Fiat divino che possiede e ci travolge tutti e ci fa chiedere un regno sì santo. Nessuno ha avuto questa potenza, nessuno ha chiesto finora il regno del Fiat con tale potenza e d'impero. Al più... Ha di Dio, sentite, chi ha chiesto la gloria di Dio sentite chi ha chiesto la gloria di Dio Grazie la gloria di Dio chi ha chiesto eh, chi ha chiesto la gloria di Dio chi la salvezza delle anime chi la riparazione di tante offese o una cosa più grande dell'altra eh? tutte cose che si riferiscono all'opera esterne e la, tutte cose che si riferiscono alle opere esterne di Dio invece il chiedere il regno del volere divino sono le sue opere interne, gli atti più intimi di Dio: sentite, è la distruzione del peccato non è la sola salvezza, ma la santità divina nelle creature. Qua, questo è. Qui. Si tratta di distruggere il peccato, la distruzione del peccato, la, non la salvezza, ma la sanità divina nelle creature, sentite, è la liberazione da tutti i mali spirituali e corporali e il trasportare la terra in cielo per poter far discendere il cielo in terra. Perciò il chiedere il regno della mia volontà divina è la cosa più grande, più perfetta, più santa. E perciò tutti i viverendi rispondono al tuo eco e risuona nella paglia celeste la bella armonia. Fiat voluntas tua come in cielo così in terra. Cosa più grande, io non che parole ci sono, andate a rivedere per piacere. 23 novembre? 23 novembre volume 23. andate a rivedere un po' questo. Per piacere, andate a che significa quello che ha detto Gesù. Qua non si tratta. Sì, la distruzione del peccato, la distruzione del peccato, la fine di tutti i mali spirituali e corporali. Cioè, ma voi capite che cosa c'è. Che rinnovazione vi potreste aspettare più grande di questa nell'umanità? Quella che Dio vuole portare nell'umanità. E voi capite che cosa può fare un cuore in cui penetra questa speranza? Non so, per esempio, no? Fate penetrare questa speranza nei vostri figli, nei vostri amici, nel vostro parroco, nei vostri nemici, nella vostra parrocchia. Speranza, Voi che se scusate adesso no? In noi almeno parlo per me, no, che è penetrata questa speranza? Ma come posso io stancarmi, non sentire il desiderio di pregare sempre più perché questo si affredda, ti avvenga? Io ho questa speranza. Cioè Signore, tu me l'hai promesso, tu non mi puoi ingannare, Signore, tu mi de- devi far venire questo tempo, Signore, devi anticiparlo nell'umanità devi affrettare tutto questo, noi siamo qua solo per questo, esclusivamente per questo, unicamente per questo, non ci interessa ma guardate, da un certo punto di vista, diciamo, è anche un fatto, non so, saprei come definirlo, ma, cioè, uno che ha scoperto questo, può più pregare in maniera superficiale, andare a chiedere una qualsiasi grazia, ma quale grazia voglio chiedere, io voglio questo, non voglio nient'altro, non mi interessa nient'altro, ma che grazia voglio avere? Che ne devo fare di altre cose? Che sono tutte provvisorie, che sono tutte robe che, mi possono, che posso perdere, o che possono essere strappate da un momento all'altro, che ne devo fare? Cioè, com'è possibile che uno che legge questo e ci crede non si anima nel cuore una speranza che non può estinguere più niente? Certo, arriveranno le prove, ci saranno le sofferenze, ci saranno tante difficoltà, ci saranno tanti intragi, ma questa speranza sorregge tutto un essere. Cioè, Scusa, io sto aspettando questo, Gesù me l'ha promesso, che questa sarà la distruzione del peccato, sarà la fine ultimale corporale e spirituale, sarà il vintegro della creatura nel disegno originale in cui Dio aveva stabilito. Cioè, quando uno si accende di questa speranza e avvabba gli altri fratelli di questa speranza scusate ma questa è l'evangelizzazione questa è la bellezza di questa vita padre però c'è persone non vogliono sentire eh, nel senso che loro ma tu questo, vanno questo lo sai anche per la redenzione. Ma i problemi loro si rivolgono alla Chiesa, cioè vanno a fare la decisione eh sì,
4: eh perché
0: sì. hanno il male, hanno la depressione e vanno a fare
4: un discorso del genere, cioè, ma non siete dà di testa.
0: Eh sì, però vedi figlia mia, questo qua lo so bene perché lo vivo sulla mia pelle, però dove sta diciamo anche la santa astuzia che consiglia anche la Madonna, no? Cioè queste anime vanno prese per il verso giusto. Cioè, che poi è quello che Dio ha fatto anche con me, con te, no? Ci ha preso prima con la caramellina, no? Ci ha dato... Allora, queste anime vanno prima, diciamo... Questa dovrebbe essere... Allora, io ve l'ho detto già altre volte questo punto. Lo ripeto un attimo così, no? Velocemente. Noi oggi stiamo in un momento molto particolare, è un passaggio. Quindi siamo in una nuova evangelizzazione. È un'evangelizzazione nuova, non è un gioco di parole, c'è una nuova evangelizzazione, a cui appunto vengono tante persone, non so perché io questo faccio, no? padre Mario, ho avuto questa cosa, no? ma io non voglio fare una persone che ho preso messo due e poi ho dividato in questo, cioè li ho presi così come sono venute e poi li ho portate qua Cioè, questo deve essere anche una metodologia cioè Dio ci rimanda per questo
1: ok cioè, sì, prego prego. Eh, in riferimento a questo desiderio ardente che possa presto regnare sulla terra il regno della divina volontà e per avere gli stessi sentimenti di Gesù affinché eh, nessuno si perda ma tutti siamo una cosa sola in Gesù e che tutta l'umana famiglia si salvi perché se un mio fratello si perde, si danna, non posso essere felice perché, perché faccio parte del corpo di Cristo che è la Chiesa. Appunto. Se il mio braccio sta male, il mio corpo Ma sta molto certo. male. Certo. Ecco, Basta questo, un dito che sta male. Basta un dito che sta male per avere Basta di un desiderio. Sta male, tutto il corpo questo solo. desiderio ardente di essere una cosa, solo sì, quello sì. che ha fatto la preghiera. Sì, però io voglio fermare un
0: attimo su questo aspetto qua che è molto importante, che ha toccato lei, perché è un momento così, non Siamo in un passaggio allora sarebbe eh, come dire, da, sarebbe sbagliato ma c'è forse un termine più forte che adesso non mi viene che una persona che si avvicina così tu vuoi pretendere che immediatamente passi così no bravo bisogna eh, avere far fare Gesù in te cogliere la persona così come ti arriva con i bisogni e le esigenze con cui ti arriva e portarla nel cuore, cercare piano piano di fargli capire che io questo come lo faccio, per esempio, come l'ho fatto nel mio, nel mio ministero? No, innanzitutto cercando di portargli ai momenti di preghiera perché ho la a disposizione, ho quelle tre ore di preghiera dove lo Spirito Santo inizia a lavorare e a far capire che magari eh, diceva vale madre Teresa di Calcutta pregando io pregavo per cambiare gli eventi invece più pregavo e più ho capito che Dio voleva cambiare me lasciando gli eventi così per cambiare me che permetteva quegli eventi per cambiare me allora, che cosa avviene anche in questo che diceva lei, che la maggior parte è per questo, no? viene perché magari ha un momento di sofferenza, di difficoltà, di... che, che vuoi tu, no? Allora, che cosa avviene che se tu piano piano fai comprendere che i suoi problemi saranno risolti se lei dà tutto di Dio e si deconcentra dai suoi problemi? vedrai che questa, questo salto avverrà perché il problema è che bisogna comprendere come Dio vuole perché Dio ci ha chiamato per la felicità ma come vuole che raggiungiamo questa meta
3: come vuole
0: qual è il percorso allora vengo con un percorso sbagliato pensando che Dio debba Risolvere il problema come loro si sono programmati: che va a risolvere <ride> e là ci vuole, e là ci vuole. Però se noi ci però voi pensate che tutte queste persone adesso vengono cariche di tutti gli atti che noi facciamo? Quindi prima o poi quegli atti penetreranno nel fondo. Ma ti più aria,
3: aria, per permettere a persone di e di ribaltare questa dinamica. Tu Nino c'era. Sì, poi. sì. Allora, durante il brano che avete ultimamente menzionato, del 23, il 23, sì. uh, Gesù dice: passando davanti a quella pianta di figo che non ha trovato frutti, dice tagliamolo perché questa qua non sta nel terreno buono, o meglio, sta nel terreno, però non porta frutti. Gesù vuole i frutti. Chi viene innestato col battesimo e fa regnare Gesù, toglie il profeta, toglie il nemico delle tenebre e lui diventa il re dei re porta i frutti che il Signore vuole dare con il regno della divina volontà. quindi eh, diciamo che nel contesto dell'umano volere c'è la pianta che non porta frutti e quindi Gesù dice tagliamola. però dice aspettiamo un altro po' che ci sono gli sì. amici, mettiamoci un po' di concilio vediamo che succede quindi ha tanta pazienza no? non come quello eh, lato perciò io dicevo, adesso abbiamo questo
0: passaggio mi era, scusate,
3: della nuova
0: evangelizzazione e delle la nuova evangelizzazione è che noi abbiamo una massa di battezzati più o meno pagani ormai questa è una realtà che tocchiamo sempre più allora qua bisogna arrivare con il carico Gesù Cristo è morto per i tuoi peccati è risorto per i tuoi peccati per liberarti dai tuoi peccati no? poi però contestualmente c'è cioè quello che stiamo facendo noi un'evangelizzazione che completa tutto quello che è fatto e quindi in questo come ci siamo arrivati noi attraverso un percorso che Dio ci ha fatto fare così dobbiamo condurre i nostri fratelli aspettando i tempi di Dio c'era lei sì, poi sì, sì, però io volevo sì. un attimo
4: specificare perché era sì. tutto questo perché uh, lì sempre nella cappella dell'ospedale dove vado io il cappellano ha deciso adesso di fare i primi venerdì del mese fa la messa e l'adorazione quindi ieri c'è stato questo allora io quello che volevo confrontarmi con lei sì. è che eh, io nel momento dell'adorazione, perché sono presenti tutte le persone che questo cappellano segue, che hanno problemi spirituali, fisici, connessi a questa cosa, nel momento dell'adorazione quindi lui fa un'adorazione con delle preghiere che, ok, però dentro di me, eh, io più di una volta mi è successo che mi sento come tormentata come per dire, dico ma stiamo a perdere tempo quindi sì. voglio confidare su questo sì, sì, che certo. provo per capire se certo, è questo certo. che ho detto certo. quindi mi sento così tormentata, tanto è bello che lui ha detto c'è qualcuno che vorrebbe dire qualcosa e non ha il coraggio di dirlo che sta tormentata, non ho ballato però perché eh, temevo ma forse non so io eh, invece poi ci ho riflettuto e comunque nessuno si è alzato perché lui ha detto si sì, venga di ginocchio a fianco a me davanti a Cristo No, ho pensato boh, ma sarà qualche di un attimo ha finito io che okay, mi sento il prezzemolo della situazione mi metto io in mezzo quindi ho lasciato cadere la cosa quindi volevo confrontare su sì, questo perché io mi sento proprio tormentata in quel sì. momento perché io, io, lo io lo mi volevo, volevo dire ma facciamo viviamo cerchiamo di vivere cioè volevo dire di
0: questo che io lo vedo chiarissimo questo che tu hai detto no? è facilissimo è verificissimo questo che tu hai detto allora no, Stefano Stefano ah, cioè, allora senti come fatto? innanzitutto mm questo tormento Dio lo permette proprio di un'offerta piena e non devi andare via di là eh, infatti
3: cioè, per la vorretta ma non ci vado di più assolutamente,
0: assolutamente, per nessun motivo al mondo devi stare là questo tormento è una grazia grandissima che sta facendo tu sei mamma, Sì. quando avevo di famiglia avuto le toglie del parto
4: no io sono mamma adottiva
0: Ah, e beh, quindi però, per però, per però, sono però stessa. Stessa. <ride> quindi sono le taglie del parto sono forti le tardi del parto sono par- parte di questo domande perché devi generare in un cammino questo percorso due Dio ti ha ricordato un'occasione speriamo che te la ridia eh. perché tu dovevi parlare con molta dolce ma questo meglio lo sapeva sapere perché deve essere sincero no? io questa bicchiera la punti fisco adesso anche perché tu hai una certa autorevolezza perché avendo partecipato conoscere una mente te lo
1: posso dire beh ma tu non sai niente di queste preghiere di liberazione non hai invece hai fatto
0: un percorso anche ampio ah, lungo appunto quindi ancora di più signora di attenzionare per nessun motivo al mondo ti proibisca assolutamente l'uscitettato
2: cioè assolutamente
0: assolutamente per nessun motivo al mondo devi anzi aiutarli perché Dio ti darà l'occasione di poter esternare con con chiarezza e poi dire guardate io questa preghiera adesso la concepisco in questo modo devi fare gli atti e gli spieghi quello che ti, lo Spirito Santo ti dirà come ha detto Gesù in quel momento vi darà la, la questa è stata proprio scusate come quello che ti confrontassi in devi fare che è una cosa grandissima e Dio deve dare già l'occasione e infatti
4: poi mi sono pentita eh sì
0: perché dovevi parlare e dire guarda hai conto perché vedi che a lui gli ha dato un'intuizione lo Spirito sì perché questo può servire a lui e a tutti loro che sono attorno hai capito? Fagli capire questa, questo passato Ma poi è anche successo
4: che lui ha detto mentre lui lo diceva io stavo facendo il giro nella creazione eh. del soffio di Dio lui ha detto quello che io stavo vivendo eh, E appunto, è eh. questo?
0: Eh no, no, è proprio così
4: però dico ma
0: no ma mi faccio il film lascio il no lei, ma che film, Scusa, ma no, che fatto? No, no, film, dopo l'avrebbe bloccato lui il film okay. cioè tu gli dicevi la faccia e dici guarda io sinceramente okay. sento okay. che l'hai detto proprio a me cioè vivendo questa situazione sento che l'hai detto proprio a me questa situazione perché e devi stare là perché questo serve a questo <ride> assolutamente <ride> questo serve proprio a questo no? sì, serve proprio a questa ed è importantissimo questo vale da tutto e il tormento che senti non è un tormento negativo, è positivissimo. È il tormento di chi vuole cercare, perché ti ripeto, tu poi c'è anche una dinamica a cui nessuno si può opporre, perché magari a me potrebbero dire ma tu non hai mai fatto parte di un del rinnovamento, in mondo tu non sai che cosa provoca un modo di pregare sì. come questo, che eh, entusiasmo interiorità, che dinamiche dà ma a te non lo possono dire. Quindi tu puoi dire io ho un termine di paragone in molta umiltà, con tutta l'umiltà che volete, come dice la ma Madonna in questa messa, però io voglio un termine di paragone in me, se io lo dico è solo per un atto di amore e mi smascherò anche dicendo che questo tormento lo sento io nel mio cuore per questi motivi quindi è una grazia grande, vedila come un mistero grande e questo vale anche per chi di voi magari avendo conosciuto la divinità poi incontra o gruppi o persone e il Signore lo permette per questo. Allora il punto dove sta? Cioè, perché voi sapete qua, Finché a che non c'è la vita della divinità, insomma la vita del mio andale l'umano è sempre umano, no? allora quando tu vai a toccare il tasto di mano un altro puoi fargli male insomma, no? bisogna tanta Delicatezza anche, no? Allora, per esempio, dove sta il punto? Noi possiamo essere sinceri, no? Uno che ha conosciuto questi scritti, allora è chiaro che dentro lui lui sa questo è il massimo e questo è ciò che Dio vuole per tutta l'umanità. Quindi è chiaro che io qualunque cosa mi arriva, bellissima, che io condivido, però so che in ultima istanza Se posso a quella persona, a quella realtà che incontro, gli devo far conoscere questo. Non posso esimermi da questo, non posso esimermi da questo, non posso esimermi da questa situazione, assolutamente. Perché se mi esimo non non, non faccio un servizio buono. Però questa situazione, diciamo, questa situazione richiede un'attesa come le toglie del parto. Cioè richiede adesso la tua offerta, il tuo stare là, in cui appunto magari me ne faccio almeno, sto a casa, a chi, e no, no questo è, è no, è no, questo è un passaggio, e no, assolutamente. Devi stare là, perché magari là stanno attendendo quest'annuncio e Dio vuole che quest'annuncio tu lo porti dentro là, dentro quella situazione, no? Che porti dentro quest'annuncio, sì, prego, dicevi. C'è un gruppo su e c'erano, avevano messo delle regole, non si so, un sono una ragazza
4: che divina Un ragazzo pubblico, un ragazzo che ha tante difficoltà proprio mentale, veramente sta male, una cosa di padre che non Risponde la, la responsabile del gruppo, dicevo, ho detto che questo gruppo, proprio senza carità. E io spessi senti, ma perché non possiamo fare un atto di vino su questa preghiera? chiamano prima volontà facciamo gli atti di Padre e lei mi disse no, le me valgono per te, per tutti io ho smesso di scrivere, nel gruppo e la scrisse in privato. Disse tu di carità, non sai di sette, non ce ma messo Alla fine sono dovuta togliere dal gruppo perché uh, lei ha detto che lì ci stanno buttando le persone che fanno, che parlano da prima. Volta.
2: Questo ragazzo mi scrisse poi in privato, no? è ha
4: Leonardo, e disse io non
2: chiedo una cosa.
4: Ma ci stanno due correnti di rinavolta, no, ci forse quella di rinavolta. Comunque, per i cattolici,
2: e poi ci stanno i protestanti,
4: quindi o Forse la metà, <coughs> in media, ha desiderato di rinavolta, anche vorrebbe che si trattasse di
2: un'altra. Questo passaggio mm-hmm. lo do anche io. Cioè, per me,
3: non è tutto che faccio in questa pre- invece oggi no è così, facciamo una
0: matrimoniera riprendiamo tutti sì ma c'è un passaggio importante in questo numero però questo gruppo se è fatto così dovrebbe no, essere un po' di uso esatto ma
2: sicura entrare i dati fruttivi l'anno
3: eh, è perciò appunto dopo uno dice, certo, eh, no
0: se tu fai ecco eh, appunto il fanatismo ma, ma non solo ma poi se lo chiudi lo chiudi la divinità ma, poi, tu, solo, ma poi, se c'è l'opportunità che quella persona tu sta dicendo non conosce quindi lui gliela vuoi far conoscere è un'occasione che devi valorizzare non devi chiuderla ma non devi chiuderla quell'occasione poi dopo se lui ha conosciuto capirà che con appunto, come siamo appunto perciò tante volte queste cose che ho detto, così, le ho detto dopo vo- ah, perci- perci- eh, perci- eh, sì ma io avevo detto prima però io ho già chiarito questo parlandovi dell'ufficio e dell'ufficio cioè, sì, perciò, eh, perciò <ride> ognuno, eh, ognuno è libero di scegliere dove aderire capito? Cioè, ognuno deve fare un discernimento nel cuore cioè deve essere un discernimento
2: chiaro nel cuore cioè come? è ma... appunto dice perci- dice- eh, beh, beh, beh dice tutti possono dire cioè, Dire e fare Cioè c'è Qua c'è, ma c'è, un c'è tutto Appunto A Appunto no.
0: Ognuno può dire Quello che vuole Cioè Dire
2: Non è ufficiale Non è appunto. appunto Noi di tutto ufficiale Non ne è Tutto le
0: famiglie E Ma di Non è già ufficiale Ti allascia la è più Non è Non è Ma Cioè Noi abbiamo Giallo, 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 giallo. chi ha usato chiesa e quindi chi vuole entrare, entrare con una chiarezza di ponti che equivocabile quindi ognuno poi vuol dire tu sai molti ci usano i di padre capito o su dire tutti che erano di padre pio, però poi bisognava vedere se si credevano con quello che parla che diceva con la bocca si possono dire tante cose volevo leggere un attimo questa cosa che mi ha dato Francesco Gesù, prima di trattingi per la sua passione va da sua madre per chiedere la benedizione. da qua In quest'atto Gesù ci insegna l'obbedienza, non solo interna, ma anche interna, che dobbiamo avere per corrispondere alle spiegazioni della grazia divina. Alle volte noi non siamo pronti a seguire una buona espressione, o perché trattenuta con il proprio a cui si unisce la benedizione, per rispetto umano, o per non fare santa violenza a noi stessi.